0: Приветствую вас, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Дениса Самарина, и мы скоро начнем седьмую часть изучения книги про Косии. Если вы слушаете в записи, то можете перемотать на 8 минут, потому что сама, э, сам разбор начнется через 8 минут, а пока мы подождем, пока все присоединятся. И раскидаю ссылочки в мой телеграм-канал, который легко найти по запросу служения Дениса Самариной в мой ВКонтакте. Так, а звук есть? Мой ВКонтакте. Ага, звук есть, все хорошо. Ну, все, тогда э, 8 минут мы пока пообщаемся. Можете, кстати, не перематывать, послушайте, как мы здесь общаемся, обсуждаем разные темы. Ну, вот, Но ну, <coughs> в любом случае, разбор должен начаться скоро. Так, в Телеграм отправил. Теперь отправляю в ВКонтакте. Угу. Так, если кто-то присоединился, напишите, пожалуйста, как меня слышно, как меня видно, насколько все хорошо. Город Германия, из Германии, город Штендаль. Штендаль. Богдан, приветствую. Владимир, рад видеть, из Ленинградской. Давно что-то не видел, рад видеть. Как дела? Все, надеюсь, все хорошо. Так, Германия Ашафенбург. Прохладный, тоже присоединился к нам на трансляцию. Слышно 5, видно 5. Ну и хорошо, я очень рад. Приднестровье, Германия Подборно. Слышно и видно отлично. Так, сейчас я на пару секунд пропойду из эфира. Вы не переживайте, со мной все хорошо. Так, вот как это сделать? Значит, это так. Так, я снова с вами. Значит, у нас Краснодар, Сакраменто, Абхазия, Суммы. Очень рад вас всех видеть. Спасибо, что присоединяетесь. Вот э, Елена э, из город. Евгений спрашивает. Смотрите, друзья, мне вот нужна ваша помощь. Вот Евгений спрашивает, как получить разрешение писать комментар комментарий на канале. Мне вот, сейчас без всякого как бы иронии, без всего, просто у меня на самом деле вопрос. Я об этом писал в своем канале, ну, не меньше 30 раз. Ну, точно, прям постоянно указываю, как получить разрешение. И до сих пор все равно меня люди спрашивают, а как получить разрешение? Вот мне просто интересно, вот э, почему то информирование, которое я делаю, оно не работает? Я еще раз говорю, это сейчас не упрек никакой, это просто интересно, почему так вот получается? Над э, Сочи, Кострома, Магнитогорск, Пятигорск, Железногорск присоединился к нам. Слава Богу. Евгений, чтобы получить э, разрешение писать на канале, нужно писать одному человеку. Э, никнейм, которого я все время публикую в телеграм-канале. Все я часто очень. Вы ему пишете, и он вам разрешает. Так, какие часы у меня были в 91-м выпуске вопросов и ответов? Uh -huh -huh. Наверное, сейчас секундочку, сейчас я их принесу, мне кажется, сейчас одну секундочку, я опять отключусь, так, так, чтобы уйти можно было. Так, я вернулся, значит, если я правильно помню, то вот в выпуске вопросов и ответов в прошлом я был в часах, которые называются Casio g -Shock. вот они, так, их плохо видно, да, надо их как-то осветить, вот сейчас мы посве посветим, и будет, наверное, проще видно будет, так, 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 нет, ну, короче, Casio g -Shock. давайте вот так на них посветим, Ох ты, какой ужас, с этим светом, вот они, да, камера не фокусируется. Это очень простая модель, w, um, 5000, 5, так WV5600, такая одна из первых Casio g шоков но она до сих пор выпускается, мне очень нравится. Именно вот есть g шоки такие круглые, у меня тоже g есть круглые, вот, а этот g такие квадратненькие, такие самые олдскульные, ужасно мне нравится. Так, изучать будем третью главу. Эм... Приветствия из Бобруська. Думаю, люди подостыли от такого поступка блокировки. Телеграм новой платформы, трудно разобраться. Ну, я рад, что они подостыли, потому что, честно говоря, то, что происходило на канале, мне вообще не нравилось. И одна сторона, что было очень много разных комментариев, а другая сторона, что было очень много спама, и поэтому мы сделали блокировку. Но я не про этот вопрос. Я спрашиваю про то, кто, кто, кто не подостыл, то есть люди, которые хотят пользоваться, но они почему-то не пользуются, хотя много раз я объяснял, как. Вот мне это очень интересно. Просто мне интересно с точки зрения информировать, То есть я хочу людей проинформировать, а вот как бы не получается. Вот ты сообщаешь, что информация вроде нужна, а он как бы все равно не видит. Вот мне интересно, почему так происходит. Так, привет, из Сан-Франциско. Почему в первой... Это, это Светлана, очень рад вас видеть. Почему в первой главе те написано про создание мира, а второй главе по-другому, как это понять? Ну, не... Кстати, сегодня будет объяснение этому вопросу. Просто это ну, еще раз как бы с другой стороны. То есть объяснение одного и того же события просто с другой стороны. Мир и благодать всем святым от Влада. Да, спасибо большое. Как за один день Адам мог назвать всех животных, то без понятия. То есть, знаете, вот иногда такие вопросы задают. Например, вот как Адам мог назвать за один день всех животных, или откуда Бог взял кожные одежды. То есть, то, что Бог сотворил весь мир из ничего, да, то, что Бог повесил землю ни на чем, то, что Бог создал одним словом всю Вселенную, как бы это не вызывает вопросов. А вот то, где Бог взял кожные одежды, или как Адам мог назвать всех животных, это возникает вопрос. Это вопрос веры. Ну, как бы мы не знаем как. То есть, масса вариантов. Так, вам идет белая рубашка, спасибо, кстати. Люба Доблер, очень рад видеть. Хорошо, друзья, значит, у нас 85 человек в эфире, ровно 20.00, 20 сегодня мы пораньше начинаем, потому что мне нужно еще будет посетить одну семью, и я решил пораньше сегодня сделать «Белый год» присоединился, вот, и давайте напомню вам правила нашего общения. Правила таковы. Сейчас мы с вами помолимся. После того, как мы помолимся, мы начинаем изучать книгу про Косии. Продолжаем, точнее, изучать. Уже седьмой эфир у нас. И во время изучения пожалуйста в чате пишите только то, что соответственно теме нашего общения. Не задавать какие то дополнительных вопросов. Если есть дополнительные вопросы, это можно сделать, ну, такие, которые не по теме нашего общения. Их можно сделать в конце. А в чате мы общаемся по теме разбора. Давайте мы с вами помолимся, чтобы Господь нас нас благословил, любящий Господь, мы сердечно благодарим тебя за это, за эту возможность, чтобы мы продолжали изучать книгу про Коосии. благослови нас в этом, даруй тебя мудрость и понимание, слава это все, аминь. А, друзья, значит, мы с вами переходим на наш конспект, и я напомню, что мы изучаем с вами книгу про оси и мы изучили с вами уже надписание, то есть это первая такую часть вот, нашего, из-за из разбора. И сейчас мы разбираем вторую часть. Это первая глава со второго стиха по третью главу, пятый стих, и сегодня мы закончим эту с вами часть. И вот курсивом здесь э, обозначено то, что мы с вами уже изучили. Мы изучили с вами первые, первую главу по девятый стих, это «Странный брак, странные дети», и изучили с вами вторую главу по двадцать третий стих, это «Расторгнутый и восстановленный брак, судебный процесс и приговор и помилование, и восстановление брачного союза». Сегодня будем изучать третью главу, там всего пять стихов, это заключительная глава этого первого блока, который называется «Израиль мир» неверная жена. И те, кто с нами уже был, то на общении в прошлый хотя бы раз, тот, наверное, помнит о том, что мы с вами говорили о такой важном моменте, когда Господь, Он давал три, таких три, прошу прощения, так, 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 почему здесь так? А, да, все правильно. То есть, таких три направления и э, три действия, чтобы остановить Израиль. Три действия, чтобы остановить Израиль. Первое – это то, что Бог полагал препятствия на пути, что он загородил путь тернами, обнес ограду, чтобы Израиль не нашел тех путей своих, по которым он хочет пойти. Второе – Второе действие, которое Бог предпринимает для того, чтобы остановить Израиль на этом пути, это некие материальные лишения. Назад возьму хлеб мой, открою срамоту перед глазами любовников, прекращу всякое веселье, опустошу виноградные лозы, превращу лес в, полевые, превращу в лес вот эти вот смоквы и так далее, полевые звери, звери поедят их, накажу за служение Вала, То есть такое грозное наказание. В первом случае это препятствие со стороны... Бога на путях. Второе – это грозное материальное наказание. А вот третий неожиданный поворот – это привлечение к себе. Увлеку ее, приведу в пустыню, буду говорить к сердцу. То есть Бог первый и второй шаг делает для того, чтобы привлечь к себе народ. То есть не для того, чтобы наказать, не для того, чтобы, как бы, может быть, упрекнуть или ввести в какое-то бесное положение, а чтобы человека привести в чувство, как это, пришло, как это было с блудным сыном, который пришел в чувство в материальных трудностях, и вновь привлечь к себе, увлеку в пустыню. Здесь такая аллюзия на вот этот выход народа израильского из Египта. И здесь кстати, Оси, Оси так и пишет, ты будешь как в одни выхода своего из Египта, то есть давай начнем все заново, давай начнем опять, ты как бы опять сейчас в плену оказалась, ты тогда была в египетском плену. Ну, почему я в женском числе, в женском роде обращаюсь, потому что здесь как бы образ Гомери, ну, или народа израильского, или жены такой блудной. Вот ты как была, вот, или ты, народ израильский, был в египетском плену, я тебя вывел, да, и все было хорошо, так и сейчас ты вновь оказался в плену уже страстей, грехов, и идолопоклонства, я тебя вновь выведу, выведу через трудности, через определенные обстоятельства, но выведу, и ты вновь будешь как при выходе народа израильского из Египта. Вот такой интересный поворот, мы говорили об этом подробно, что Бог, он так вот милосерд своему народу, вот он любит свой народ, и он вот желает достучаться до сердца, увлечь его. И э результат этого действия будет очень, был такой очень интересный. «И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь меня звать мой муж, и не будешь меня больше звать Ваали. Удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более воспоминаемые имена ее, и заключу в то время для них союз с полевыми зверями». И с птицами небесными, с примыкающимися по земле. И лук, и меч, и войну и стремлю от земли той, и дам им жить в безопасности. И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде, и суде, в благости, и милосердии. И обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю. И земля услышит хлеб, и вино, и елей. И сии услышат Изрея, и посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную. И скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой. Мой бог и мы знаем с вами что вот это пророчество оно начало исполняться во время иисуса христа когда христос пришел то вот это помилование народа оно пришло и петр и павел они ссылаясь на книги пророка, на книгу проку оси говорят о том что время когда бог обещал на... Тот народ, который он отверг назвать своим народом, оно исполнилось в Иисусе Христе. И мы видим, что вот это царство Божие, которое уже началось, оно распространяется и закончится, завершится восстановлением всего творения, как это было изначально в Эдемском саду, когда и птицы, и животные, и все это было в мире с человеком, и когда человек был в мире с Богом, когда Бог был Богом человека, человек был Детем Божиим, и все это вновь восстанавливается в Иисусе Христе, в том царстве, которое Бог начал уже созидать, и которое созидается, и которое откроется во всей полноте в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, во втором пришествии. Вот такой здесь очень хороший результат действий Божьих по отношению к своему народу. Давайте сегодня продолжим изучение этого отрывка и перейдем к третьей главе, у нас был сейчас небольшой повтор, и сегодня мы с вами поговорим на третью главу, которая называется «Цена примирения», то есть если мы говорили о том, что первая глава показывает такое блудное состояние народа израильского по отношению к своему богу, на примере блудной жены Осии, которую звали Гомерь, которая ушла от своего мужа и стала благодействовать, и Осия, несмотря на всю чрезвычайную любовь по отношению к ней, страдая, ищет пути возвращения этой Гомере, так и Бог ищет пути возвращения своего народа, и вот эти страдания оси они иллюстрируют страдания Бога. И вот мы как увидели только что, эти страдания, этот поиск, этот желание вернуть свою жену или свой народ к себе увенчается успехом, но какова же цена того, что совершил Бог для того, чтобы примириться с народом своим. И вот это как раз третья глава вот этому примирения. Я думаю, что любой слушатель нашего разбора, он, конечно же, автоматически угадывает здесь Евангелие. Смотрите, да, блудная жена, Бог любит ее, и цена примирения очень это, конечно, ярко напоминает там Евангелие. Бог возлюбил мир, в прошлый раз мы цитировали этот текст, и отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. То есть вместо наказания помилования и это помилование, оно э, стало возможным благодаря уплаченной Богом цены. И поэтому вот такое прочтение книги про Осия, оно очень верное, потому что оно укладывается в евангельскую канву. И когда мы читаем Евангелие, Новый Завет – то мы с вами видим, что оно толкует Ветхий Завет именно типологически, то есть толкует именно указуя на Иисуса Христа, указуя на Евангелие. Написано о Нем, о Христе, все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. То есть, читая книгу про Коосии, мы должны увидеть Евангелие Иисуса Христа. Uh, не что-либо другое, а именно Евангелие Иисуса Христа. И вот такое прочтение, которое вот я сейчас вам предлагаю, оно нам показывает это Евангелие, оно показывает ту самую структуру, которую же мы видим и в жертве Христа. Это возлюбил блудных, ушедших от Бога греховных людей и заплатил свою цену за них. Поэтому <coughs> здесь все это мы видим. Да, Илья тоже рад видеть, и Дмитрия с Фолз, и со Ставрополье Валентину рад видеть. Хорошо, друзья, но прежде, чем мы перейдем к третьей главе, мне придется сейчас достаточно сильно отвлечься, отвлечься и поговорить с вами немного о герменефтике Вообще герминевтика – это такая наука и дисциплина богословская, которая помогает нам более верно толковать тексты Священного Писания. Она предлагает нам некие инструменты, которые помогают нам увидеть смысл текста. Нам иногда кажется, что мы можем читать текст легко – вот этот обман или самообман у нас возникает, потому что большинство текстов, которые мы встречаем на нашем пути, они действительно очень простые, очень понятные, это объявления, это газеты, это может быть даже какие-то книги, но уже более сложные тексты нужно уметь читать, даже художественную литературу более сложную, ее надо уметь читать. Вот есть такой роман, называется «Улис». Вот, если вы найдете его, то вы не сможете прочитать даже двух страниц. Настолько сложно он написан, что без комментариев, без дополнительного разъяснения невозможно вообще понять смысл написанного. Хотя написано, на, ну, переведен на русский язык. Вот. То, когда речь касается текстов, написанных 2000 лет назад, вот, и... Когда текст написан еще и в жанрах нам неизвестных, то нам нужно изучать саму методологию прочтения этих текстов. И поэтому не нужно думать, что я просто прочитаю текст, и все будет понятно. И этому как бы помогает нам, вот, этой, этой, вот этому процессу помогает нам герменевтика. Давайте посмотрим здесь 20, вы пишете 21-22 стих непонятно написан, да? Давайте посмотрим, что там непонятно. Это в какой главе? Ну, я понял. «И будет тот день, я услышу, — говорит Господь, — услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб, и вино и лей, а сию услышит Израиль». Ну, здесь речь идет о таком примирении. То есть, когда грех, когда грех вошел в этот мир, то грех положил разделение. И разделение, оно выражается в том, что люди друг друга не слышат, не понимают, не могут прочувствовать друг друга. Не только друг друга люди, но и звери, и вся, вся вселенная, она идет по пути такого разделения, по пути такой как бы сказать, отделение друг от друга. И здесь как раз показывается, что вот в то время, когда Бог эсхатологически вернет вот все на круги своя, когда вот действительно та цель, мироздание, которое Бог заложил изначально, это единство всего во всем, оно будет достигнуто, тогда вот они друг друга услышат. И, кстати, вот именно эти тексты, они показывают, что здесь идет речь не о простом восстановлении народа израильского, не о простом каком-то э, вот, политическом восстановлении, а о неком эсхатологическом, то есть таком э, в будущем событии, когда действительно мироздание преобразится во всей полноте. Э, вот. Ну хорошо, давайте пойдем к герменевтике, э, пойдем по к, к этому вопросу. Итак, вот герменевтика, она помогает нам э, вот, понять э, текст, понять... Вы, как бы сказать, вот, структуру текста, понять, может быть, древние тексты. И вот в, вот в герминетике есть такой раздел, который посвящен изучению текстов Ветхого Завета. И вот в ветхозаветных текстах встречается такое явление, которое называется параллелизм. И вот я хотел бы сегодня немножко рассказать, потому что без этого понимания мы не сможем пройти дальше, то есть мы не сможем понять осью. Итак, что такое параллелизм? Параллелизм – это такой литературный прием, Который в мудренных текстах написано. Хотел сказать это, не то слово. Это литературный прием, который используется в поэтических и вот текстах, которые посвящены мудрости. Пундренок почему-то не написала непонятно почему. При котором схожие структуры или концепции выражаются в последовательных фразах или строках. Этот прием помогает подчеркнуть идеи, сравнивать и, и противопоставлять концепции, а также усиливать ритм и звучание текста. Есть несколько типов параллелизма, включая синонимический, антитетический и синтетический. Это все очень сложно звучит, но на самом деле это очень просто и это очень важно. Потому что, когда мы читаем Ветхий Завет, то там Ветхий Завет. Earth. Особенно поэтические книги, псалтырь, притчи и ä, книги мудрости, э, там, как Соломона, притчи Соломона, например, или, допустим, книга Иова, эти книги, даже повествовательные тексты, как, например, первая четвертая книги царства или две книги про эти книги полны параллелизмов. Что такое параллелизм? Вот слово «параллель» как бы одно и то же несколькими способами. То есть параллельная мысль, когда одна и та же мысль разбивается на части, и она повторяется два или три или четыре раза. И а, вот понять эту мысль можно только тогда, когда мы вот видим вот эти параллели, и эти параллели как бы усиливают друг друга. Здесь очень мудренно все записано, но на самом деле это очень просто. Вот давайте посмотрим несколько примеров параллелизмов. Вот есть такой параллелизм, называется синонимический, от слова синоним. То есть, когда две части одного предложения, они друг друга дополняют, они повторяют друг друга. Та же самая мысль повторяется другими словами. Ну, например, Псалом 23.1. «Господу принадлежит земля и все, что наполняет ее». Господу принадлежит земля и все, что наполняет ее. Дальше. Мир и все, кто живет в нем. И все, кто живет в нем. То есть, как бы, две части одного отрывка. Одного предложения. Они абсолютно одинаковые. Не нужно искать во второй части, ну, какого-то особого смысла. Господу принадлежит земля и все, что наполняет ее. Мир и все, кто живет в нем. То есть, это то же самое, просто другими словами. Ну, как бы, с разных сторон одно и то же. Синонимический параллелизм, то есть как бы две параллельных мысли, очень похожи друг на друга, выражающих одну и ту же истину и просто разными словами для усиления смысла. Есть такой параллелизм, называется, называется антитетический параллелизм. Это когда вторая строка, она как бы тень первой строки, она ее отражение, она усиливает первую строку при помощи противопоставления, при помощи... Контраста, противоположности. Например, мудрый сын радует отца, а глупый сын – огорчение матери. И первая вторая мысль – это как бы одно и то же. То есть это параллельные мысли, но вторая мысль, она э, противопоставляется первой, и таким образом первая мысль становится более яркой, более понятной, что вот мудрый сын, да, он радует отца, то есть радость для отца, когда сын поступает хорошо, когда мудро, а вот глупый сын, он расстроится, огорчение для матери. Кстати, вот было бы совершенно неправильно, если бы, э, если бы, например, мы, допустим, говорили, что вот мудрый сын радует отца. А глупый сынаца не радует. То есть, а глупый, то есть глупый сын как бы к отцу какого отношения не имеет. Вот глупый сын только мать огорчает. Вот отца он не огорчает, а мать огорчает. Вот мудрый сын радует отца, вот мудрый сын радует отца, а про глупого не написано, что он огорчает отца. Так не написано. Написано, что он огорчает мать. Поэтому, когда вот глупый сын, то мать огорчается, а мудрому сыну мать не радуется. Но зато мудрому сыну радуется отец, но глупому сыну отец не огорчается. Вот такого вывода из этого отрывка сделать нельзя абсолютно. То есть здесь нет акцента на то, что. Именно мудрый сын радует только отца. А мать не радуется мудрому сыну. А глупый сын он огорчает мать, а отца не огорчает. Такого нет акцента. Здесь есть мысль, что мудрый сын радует отца, а глупый сын огорчает. Или мудрый сын радует родителей, а глупый сын огорчает родителей. Это одна и та же мысль. Здесь превосходство мудрости и радость мудрости перед родителями. Вот. Поэтому Антитетический параллелизм часто встречается, когда вторая мысль она просто как бы отражает первую мысль, но в контрасте. Третий вид – это синтетический параллелизм, когда вторая строка дополняет первую, расширяя и развивая идею. То есть, как бы то же самое, но в углубленном таком формате, в таком формате когда мысль усиливается. Например, он будет как дерево, посаженное у потоков вод. Все, это мысль понятна, как дерево, посажено потоков вод. А потом она развивается, эта мысль, которая приносит плод свой во время свое, листья его не вянут и так далее. То есть вот следующие мысли, они просто расширяют э, первую мысль. То есть, э, в общем-то, если подходить формально, то достаточно только первой мысли. Он будет как дерево, посажено при потоках вод. Это уже понятно, о чем идет речь и, в принципе, ясно. Благословение вот этого дерева, которое посажено потоков вод. Но для того, чтобы образ нам был более ярким, более интересным, более понятным, более образным, то есть дополнение. Оно приносит плод свой во время свое, и листья его не вянут. Но здесь очень важно понимать, что если мы будем делать акцент на второй части, то это будет не совсем верно. То есть неправильно было бы, ну, например, в проповеди акцентировать внимание на то, что наш плод приносим в свое время, и листья наши не вянут. Это, это хорошие мысли, но они лишь дополняют саму основную идею, что человек, который питается Словом Божьим или находится в рамках Божьей воли, это человек, который подобен дереву, посаженному потоках вод. То есть вот здесь как бы основная мысль именно вот это. И таким образом параллелизм, еще раз скажу, это э, такое свойство еврейской поэзии, еврейской даже прозы, еврейской мудрости, при которых одна и та же мысль повторяется несколько раз параллельно. И это именно одна и та же мысль, просто она отражается либо при помощи расширения, либо при помощи просто синонима, либо при помощи контраста. Но ну, здесь в герменевтике изучаются другие виды параллелизмов, но я просто вам привел примеры каких-то таких простых видов. Например, еще есть интересно, такие большие параллелизмы. Вот параллелизмы таких, знаете, масштабных форматов таких. Ну, например, параллелизм в истории сотворения. Вот смотрите, сотворение мира описывается в два этапа по три дня. То есть, вот если взять все сотворение мира, то там как бы два этапа, и в каждом этапе три дня. В первые три дня Бог создает формы то есть свет, пространство, небо, сушу, а в следующие три дня Бог заполняет эти формы. Формы солнца и луна, птицы и рыб, животных и человека. То есть, в принципе, тоже мы можем как бы разделить вот или увидеть такой параллель. Да? Сначала вот так, потом вот так происходит. В истории Иосифа мы можем тоже увидеть определенные параллели, когда вот его жизнь, она как бы идет такими блоками взлетов и падений, например, от любимого к сына к рабству, потом от рабства к возвышению, ну, такие вещи, это более сложные виды параллелизмов, но они тоже есть, или вот, например, очень яркий вид параллелизма, это 106-й псалом, я сейчас покажу его целиком, и мы увидим, насколько там интересно повторяются одни и те же мысли, одни и те же как бы обороты речи, помогая нам увидеть смысл этого псалма. Это вот, смотрите, вот 106-й псалом. То есть, конечно, мы не будем целиком его читать, потому что он очень так, большой, но вот я зелененьким выделил одинаковые выражения. Посмотрите, 6 стих. «Но возвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их» тринадцатый стих. Но возвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бесцвей их. девятнадцатый стих. Но возвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий стих, их. двадцать восьмой стих. Но возвали Господу, Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствий их. Одни и те же мысли, то есть как бы такой рефрен или параллели такие. И обратите внимание, что каждый из этих блоков очень похож. Вот шестой стих. Но возвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их. 7 стих. И повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Итак, 6 стих. Он, они возвали, и он избавил их, и как избавил? Повел их прямым путем. 13 стих. То же самое, но возвали Господу в скорби, и он избавил их, как избавил? Вывел из тьмы и тени смертной и расторгнул узы. То есть 7 стих повел их прямым путем, 14 стих вывел из тьмы и тени смертной и расторгнул узы девятнадцатый стих но возвали Господу в скорби своей и Он спас их от бедствий их как Он это сделал что Он сделал послал Слово Свое и исцелил их и избавил их от могил их вот видите да то есть как бы шестой стих и седьмой стих то есть шестой стих это они возвали Господу и Он избавил их седьмой стих как избавил Павел прямым путем тринадцатый стих возвали Господу в скорби и Он спас как «Вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их». 19 стих. «Возвали Господу в скорби, и Он спас». Как? «Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их». 28 стих. «Возвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствий». Как? «Он превращает бурю в тишину, волны молкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани». То есть все эти блоки, они очень похожи. Начинается с воззвания, избавления, потом показывается как? Дальше, восьмой стих, пятнадцатый стих, двадцать первый стих, это стихи, которые показывают, и тридцать первый стих, это стихи, которые показывают на реакцию людей, на реакцию тех, которые взывали, что они должны делать. Восьмой стих Дославит «Да Господа за милости Его, за чудные дела Его для сынов человеческих». 15 стих «Дославит Господа за милость Его, за чудные дела Его для сынов человеческих». 21 стих «Дославит Господа за милость Его, за чудные дела Его для снов человеческих». И 31 стих – те же самые слова «Дославит Господа за милость Его и за чудные дела Его для снов человеческих». 9 стих, 16 стих. Секундочку. Так, так, так. И дальше там тоже видно, просто я не подчеркнул, но видно. Это почему? Потому что он насытил душу жаждущего, потому что он сокрушил врата, потому что он... Э потому что они видят дела Господа и чудеса, 24 стих, потому что он превращает реки в пустыню и так далее. То есть мы видим, что эти блоки, они друг на друга максимально похожи. Это такие параллельные блоки, это то, что э, повторяется. И более того, они не просто повторяются по форме, они повторяются и по смыслу. То есть каждая из этих э, вот этих повторяющихся стихов они дополняют. Например, смотрите, 7 стих. «И повел их прямым путем». Чтобы они, шли к населен... чтобы они шли к населенному городу. 14 стих. «Вывел их из тьмы и тени смертной и растолнул узы». 20 «Послал слово свое и исцелил их и избавил от могил». И э, 31... э, так, 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 так. 29 стих. «Он превращает бурю в тишину и волну молкает». То есть здесь мы видим синтетический параллелизм, когда одна и та же мысль она просто расширяется. То есть он как их избавил? Он их повел прямым путем, чтобы они шли к населенному пункту, по городу повел их прямым путем. А как он их повел? Он вывел их из тьмы и тени смертной. Он расторнул узы их. А как он это сделал? Послал слово свое и исцелил, и избавил от могил. Здесь могилы, здесь узы, здесь э, пустынный город, который э, пустын, пустынные места э, выше. То есть, а дальше они должны к населенному городу. И дальше написано «И буря, которых окружает, она умолкает». То есть, вот если теперь вот этот вот параллелизм рассматривать как дополнение друг другу, открываются очень интересные мысли. И если вдруг кто-то из нас, кто-то слушает проповедников, кто-то проповедник, кто из проповедников меня слушает, тот можете, друзья, взять это в качестве иллюстрации для проповеди, или, точнее, для примера для проповеди, для основания для проповеди, и подготовить очень хорошую проповедь. Это очень яркая проповедь будет, показывающая избавление Господа вот. а, ну вот, а, как бы от бедствий, что ли. Вот. Ну, интересно, о вот, чем будет мысль. Так, здесь Давид спрашивает, испортилось ли у вас изображение. Друзья, вот вы меня видите, слышите хорошо, все нормально? Вот, давайте проверим. Дмитрий пишет явно просматривается Евангелие. Да, 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 конечно, явно просматривается Евангелие. И вы знаете, когда мы внимательно изучаем с вами Ветхий Завет, мы Евангелие начинаем видеть просто везде. Когда вот мы с вами слышим такие мысли, что Ветхий Завет он как бы отдельно существует от Евангелия, это ни в коем случае не так. А, спасибо, все хорошо, да, видно. Поэтому нужно уметь читать Ветхий Завет. Написано, что те люди, ну вот евреи, например, современные иудеи, они, читая Ветхий Завет, они читают его через покрывало, они не видят его правильно. Оно для них закрыто, потому что это покрывало снимается Христом. Вот только тогда, когда мы видим Христа в Ветхом Завете, когда мы э, видим Христа, то тогда мы действительно правильно понимаем Ветхий Завет. Алена спрашивает, жанры это преподаются в библейской школе. Ну, в нашей школе проповедников, да, они преподаются. То есть, у нас есть школа проповедников онлайн. Кстати, сейчас идет набор, еще можно успеть, если кто хочет. То это эти жанры преподаются, да. Вот. Ну, хорошо. Итак, мы с вами посмотрели на то, что существуют параллелизмы, да, параллелизм это еще раз это одна и та же мысль, которая повторяется несколько раз и она повторяется э, таким образом, чтобы усилить э, каким-либо способом изначальную мысль. Это параллелизм бывает в каких-то небольших текстах, вот прям в, в, внутри одного предложения Господу Богу принадлежит земля и все, что наполняет ее мир и все, что живет в нем, это вот внутри одного предложения параллелизм. Параллелизмы бывают такие больших текстов, параллелизмы могут охватывать целые книги. Параллельные мысли могут там звучать. Это очень интересно. И последнее, что я хотел бы вот сказать, когда ну, сказал, что мы отвлечемся на герменевтику, последнее, это называется хиазм. Хиазм это тоже литературный прием и тоже похожий на параллелизм, который характеризуется симметричной структурой где элементы повествования или поэтического текста располагаются в обратном порядке для подчеркивания центральной идеи или темы. Этот стиль особенно распространен в древнееврейской литературе, включая многие тексты Ветхого Завета. Структура хиазма обычно следует модели А, Б, С, БА, где А и А' являются сопоставимыми элементами, так же как и Б и Б', а С обычно представляет центральный или самый важный элемент. Вот давайте мы с вами посмотрим на Псалом 51. Подождите, это, наверное, все-таки не 51 Псалом, секундочку. Я просто это, пример, взял из одной западной книги, и там нумерация Псалмов немножко другая. Вот. Так, так, так. А, секунду, секунду. Да, это народ... А, так, так, так. Подождите, какой же это Псалом? Псалом 51. Псалом 51. А, да, все правильно, это 50-й псалом, это, это псалом 50-й, не, 50, не 51-й, а 50-й псалом. Вот, просто в западной литературе очень часто есть раз, разночтения с нашими с вами псалмами, потому что у них на один псалом как бы отличается, вот, вот то, что здесь написано 50-й псалом, 51-й а у нас 50 на самом деле. Вот давайте посмотрим. <coughs> «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедров Твоих сотри беззакония мои». Но здесь перевод немножко такой, как бы, вот видите, в скобочках зрения еврейского, чуть-чуть отличается. «Отмой меня еще и еще от нечести моего, и от греха моего очисти меня, ибо я признаю беззаконие мои, и грех мой всегда предо мною». Вот посмотрите, вот в хиазме, в хиазме, вот, есть некая центральная мысль. Она здесь выделена жирным шрифтом. Отмой меня еще и еще от нечестия моего. Ну или в нашем синодальном переводе а, это... «Многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего, очисти меня». Но в данном случае это не важно перевод. Я просто не заметил, что немножко перевод другой, поэтому просто скопировал. Но ну, можно было бы по, по, как бы подредактировать. Но на, на самом деле это важно То есть «омой меня еще еще от нечестия моего». То есть как бы центральная мысль. А теперь обратите внимание, что вот предложение, которое здесь обозначено буковкой «А», помилу меня, Боже, по великой милости своей». Б. По множеству щедров твоих сотри беззакония мои. И дальше опять Б. И и от греха моего очисти меня. То есть как бы вот Б и Б повторяются. как бы одна и та же мысль. По множеству щедро твоих очисти беззакония мои. От греха моего очисти меня. Ибо я признаю беззакония мои. Помилуй меня Боже. То есть как бы... Это то же самое, то есть э, другими словами, другими как, би, как бы выражениями, другими обращениями, но смысл тот же самый повторяется. А центр какой? «Очисти меня», то есть «очисти меня». Вот. Э это структура, которая помогает нам, как бы знаете, вот как, она как цель, вот десятка, потом девятка, восьмерка, семерка, и оно потом, нет, точнее наоборот, э молоко, потом там один, два, три, потом в десятку, и оно как бы к десятке подходит, как к цели, да, подходит туда вот. Вот так и он как бы окружает, 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 а потом как бы к центру подходит к самой важной мысли. Вот. То есть вот в этом примере вот А и А штрих относятся к признанию грехов и просьбе о милости. Б и Б штрих выражают просьбу о прощении милости. А С, который находится в центре, подчеркивает важность очищения греха. Вот такая как бы структура она помогает читателю сосредоточиться на ключевых текст, темах текста и усиливает его эмоциональное духовное воздействие. То есть хиазм, это вот, я еще раз говорю похоже на мишень, когда вот есть мишень, мишень, и вот прям по центру бьет, вот центральный он важный стих. Вот. Ну, надеюсь, вам это понятно, и, конечно, вот вообще эти вот структуры хиазма там, или параллелизма, они очень помогают нам, понимать ветхозаветный текст, но они требуют детального изучения, поэтому, конечно, я приглашаю вас заниматься в школе вот, или в сестринской школе, вот сестра тут советует в петербургской, как я понимаю, либо братский у нас, вот, потому что действительно это стоит изучения, и многие красоты ветхозаветных текстов, они открываются, когда мы понимаем вот, ну, нюанс, вот такие нюансы. Вот, почему я стал об этом говорить сегодня? Потому что мы с вами сейчас подходим к третьей главе, к третьей главе книги про Куосии, И эта третья глава, она немножко странная. То есть, в чем она странная? Она вновь говорит о каком-то, какой-то проблеме. Смотрите, третья глава. «И сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем» но прелюбодействующий, подобно тому, как Господь любит сынов Израилевых, они обращаются к другим богам и любит виноградные лепешки их. «И приобрел я ее себе за 15 серебряников, и за хомер ячменя, и полхомер ячменя». «И сказал ей, много дней оставайся у меня, не, у меня, не блуди, не будь с другим, так же и я буду для тебя. Ибо долгое время сыны Израилева будут оставаться без царя, и без князя, без жертвы, без жертвенника, без Ефода и Терафима. После того обратятся сыны Израилева и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть перед Господом и благостью его в последние дни». И вот эта глава, она немножко странна, потому что она э, находится после второй главы, а вторая глава, вы помните, заканчивается э, такими благословениями «я увлеку ее, и ты больше не будешь называть меня Ваали, ты будешь называть меня «мой муж». И я услышу тебя, и на земле все будет мирно и хорошо, и звери будут, и все. То есть, как бы вторая глава заканчивается таким, ну, таким благословением, таким эсхатологическим будущим, таким счастьем, возобновлением отношений, и вдруг третья глава. И сказал мне Господь: Иди еще и полюби женщину. Вот. То есть, как бы немножко странно, почему так происходит. Но на самом деле, вот большинство толкователей сходится к тому, что это хиазм. То есть, Смотрите, вот с правой стороны я показал буковки А, Б и А. То есть, вот как, в предыдущем, как бы как в предыдущем примере: С это центральная мысль, а то, что выше, то, что ниже, то, что еще выше, и то, что еще ниже, это как бы то, что направляет нас к центру, так и в книге Прокооси, первая, вторая и третья главы являются хиазмами. Центром является вторая глава, она как бы центр. Именно в этой главе описывается и покаяние, и призыв Бога, и обращение э, к народу своему, и примирение. А первая глава и третья глава, они очень похожи. Они говорят о прелюбодействии, об отступничестве, они говорят о суде. Поэтому они как бы обрамляют вторую главу, направляя смысл и внимание читателя на вторую главу, как бы сосредотачивая, как вот эта цель, как вот эта мишень, которая... Должна вот нас сосредоточить на второй главе. Это такой стиль написания. И поэтому третья глава, она как бы повторяет первую главу. Это что касается, это то, что касается э, структуры. Да, почему вот эта глава здесь находится. Теперь давайте поговорим о самой главе. И тут сразу Алена хороший вопрос задает. Когда Бог говорит, пойди и полюби. Он говорит о чувстве любви. И он просто хочет, чтобы порог с ней жил. Вот Хороший вопрос, я планировал на него ответить чуть позже, но отвечу сейчас, раз пришел вопрос. Дело в том, что любовь – это не просто чувство. Любовь – это активное действие. И это очень важно понимать даже в нашей с вами жизни, когда мы говорим о любви, там, к жене, к детям, к церкви, к Богу. Мы должны понимать, что любовь – это не просто чувство, которое может прийти и которое может уйти. Или временно угаснуть, или временно притухнуть. Любовь – это, в первую очередь, позиция, активное действие по отношению к предмету наших людьми. Любви. Если я люблю Библию, то неважно, хочу ли я читать Библию сегодня или нет, то есть любовь не обязательно проявляется в чувстве, она проявляется в моей выбранной позиции, она проявляется в том, что я, несмотря на трудности, там, какие-то, может быть, недостаток времени, я нахожу у себя силы читать свои все написания, потому что я его люблю. Если я люблю свою жену, то независимо от того, какое у меня настроение, какие у меня проблемы на работе, или какие у меня, может быть, еще проблемы, может быть, еще какие-то, я все равно с ней приветлив, я все равно там подарю ей цветы, например, или поцелую, или скажу, что она хорошая. Это любовь, потому что любовь не всегда выражается в эмоциях, в чувствах, она выражается и в позиции. Более того, бывают такие случаи, когда бывают такие случаи, когда э, трудно кого-то полюбить. Вот, например, есть там тот же, даже церковь. И вдруг в церкви проблемы, и вдруг меня в церкви обидели, в церкви ко мне плохо отнеслись, и меня трудно полюбить, как бы, трудно испытывать эмоции добрые по отношению к церкви. Более того, я испытываю какие-то негативные эмоции. Но э, вот этот призыв полюбить, он э, как бы направлен на мою волю. Иди и полюби. То есть, сделай так, как, ну, как, как ты должен сделать. По, по своей позиции. Не по чувствам, а по позиции. Поэтому в Библии и написано, растаете в любви, например, или любовь доумножится, да, то есть это, как это можно сделать, если, у нас, если любовь это только чувство, чувство нельзя возгреть, чувство, мы, мы не можем чувствами управлять. Вот, поэтому любовь это в том числе и позиция, э, которая вот мы выбираем не только не только позиция, но и чувство, но не только чувство, но и позиция. И вот здесь как бы Бог говорит Иосиф, иди и полюби, то есть иди и поступи с ней по любви, то есть иди и поступи с ней по любви. Вот здесь такая мысль, как бы ты себя не чувствовал, что бы у тебя не было, то есть не по закону, а по закону ты должен побить ее камнями, не по отвращению, по отвращению ты должен вообще куда-то уйти и спрятаться, а поступи по любви. То есть, сделай так, как ты должен сделать, когда ты ее любишь. Вот эта мысль здесь сокрыта. И поэтому Осия, Бог призывает Осию поступить по отношению к своей жене таким образом. И он как бы показывает, что и я так буду поступать. То есть, я по любви поступаю к своему народу, а не по справедливости, не по закону, не по чувству там, отвращения, ревности, а по любви. То есть, здесь идет речь о том, что иди и сделай так, как ты должен делать. Вот, давайте мы, друзья, поговорим об этом тексте чуть более подробно, потому что... Так-так-так... Секундочку... У меня куда-то делся слайд. Так, а где он у меня тут? Пум-пум-пум. Сейчас... Вот он, нашелся. Смотрите, друзья, вот давайте мы немножко поговорим об этом. Дело в том, что здесь вот есть такое, несколько таких слов, которые могут нас вести в сомнение. И если вы будете читать какую-то литературу, которая толкует вот книгу про Кооси, то там можно столкнуться с такими предположениями или мыслями. Вот здесь есть слово «Еще», да? еще, то есть иди еще и полюби женщину. Ну такое складывается впечатление, как будто бы Бог дает повеление Оси полюбить кого-то еще, кроме Гомери. То есть вот ты полюбил Гомери, да, вот он твоя жена, ты ее вернул к себе, а теперь еще и другую женщину полюби. То есть как бы типа Осия здесь такой, знаете, спаситель падших женщин. Иди вот одну полюби, вторую полюби. А, вот и у некоторых толкователей это мы здесь прослеживается. Даже некоторые пишут так, что здесь Осия показывает как бы, что еще, есть еще одна женщина, как бы не Гомери. Вот прям так прямо пишут. Но эта мысль она противоречит вообще замыслу всей книги Оси. То есть замысел книги Оси показать верность любви Бога к своему народу. И Гомерь, она как блудная жена Оси, она отражает вот блудную, блудный народ израильский по отношению к Богу. И как Бог любит народ израильский, так Оси любит свою жену. И очень странно было бы в контексте вот такой, такой как бы сказать,. Идеи такого дискурса вдруг говорить о том, что Бог повелевает оси кого-то еще вдруг любить, какую-то женщину. Это первое такое возражение против этой идеи, ну, самое главное, то есть контекст не позволяет так мыслить. Второе, то, что есть и некоторые лингвистические, то есть текстологические аргументы, говорящие о том, что здесь вот слово «еще» не подразумевает другую женщину а подразумевает больше акцент на том, что нужно еще по отношению к этой же женщине сделать какие-то дела. То есть еще это не смысл еще другую женщину, а сделай еще больше, чем ты должен был сделать или ты делал раньше. Вот такая мысль. И второе, тоже здесь написано, полюби женщину, любимым мужем. Вот это слово мужем тоже, оно как бы может внести в нас в какое-то такое ну, как бы, смущение, что как будто бы эта женщина, она кому-то... То есть она не, не жена Осии, а она какая-то чужая жена. И вот здесь не совсем удачный перевод на синодальном переводе. Здесь правильный было бы перевести, например, там Деснинский перевод там, или другие переводят, которая... которая, которая ну, как сказать, которая отдала себя в любовь другим мужчинам. Вот тут как бы вот эта мысль. Здесь не про мужа, не про законные отношения, а про мужчин больше идет речь. Вот. Или другая мысль может быть здесь такая, что полюби мужа, любимая мужем, то есть осией, но которая приплеподействует. При, 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 Тут то, тоже такая трактовка, тоже возможно, тоже возможно такая трактовка. Вот, ну и э, это просто я вам сказал о том, что какие смущения могут быть в этом тексте. Но давайте посмотрим на структуру этого текста. Итак, Господь опять обращается к Осии, чтобы он... Э, как бы оказал любовь или поступил по любви, не по закону, не по своим чувствам, а по любви поступил, по позиции любви, по отношению к этой женщине, то есть к Гомере. И дальше он говорит «Подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых». А они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. То есть вот эта параллель, которую уже много раз мы слышали, вот она здесь опять показывается. Да? Вот подобно тому, как бог народ израильский любит, ты полюби эту женщину. Обратите внимание, здесь еще раз как бы такой маленький упрек, что ли, или маленькое такое э, указание на причину отступничества этого народа, Они а любят виноградные лепешки. То есть в прошлый раз мы говорили, что народ израильский ушел к ваалам не потому, что он полюбил ваала. Не потому, что вот какое-то чувство возникло по отношению к Ваалу, а потому что Ваал, как они думали, дает материальные выгоды. И поэтому они ушли к ним. И вот тут то же самое. Господь любит. То есть смотрите. У Бога отношение к Израилю отношение любви, а у Израиля отношение к Богу отношение выгоды. У Бога по отношению к Израилю отношение любви, а у Израиля по отношению к Богу отношение выгоды если бог иегова по каким то причинам перестал им давать то что им нужно они несмотря на то что у них есть отношение любви и отношения завета они вдруг по каким то причинам э, считают праве уйти к другому богу потому что он дает им хлебные лепешки виноградные лепешки то есть вот это очень важно понимать что а, а, почему почему здесь вот народ израильский сравнивается именно с прильбодейцей именно женщиной такого легкого поведения потому что она это делает из за выгоды и и они это делают тоже из-за выгоды. Но, несмотря на это, Бог продолжает со своим народом строить отношения любви именно. Вот. А, Идем дальше. И смотрите следующая, как бы, часть этого отрывка. То есть, первая часть это э, отношение любви по отношению к блудному блудной жене. Вторая часть отрывка это выкуп, и я приобрел ее. И я приобрел. Ее себе за 15 серебряников, и за хамер ячменя, и пол хамера ячменя. А, вот эта фраза «я приобрел себе», она говорит о выкупе. То есть о выкупе, о плате, которую Бог положил, или ну, в данном случае Осия за Гомер, или Бог за народ израильский. То есть вот, вот эта аналогия, она здесь очень ярка. То есть ты говоришь «я заплатил за свою жену», а Хотя она мне жена законная, но я за нее заплатил, потому что она добровольно стала э, служанкой или рабой, или вот она стала принадлежать другим мужчинам. Вот то же самое, и Бог платит за свой народ, чтобы его выкупить, хотя он его народ, но он добровольно, этот народ ушел в послушание другим богам. То есть здесь идея выкупа. И, конечно, опять мы ярко видим идею Евангелия, а, вот, да, Давид пишет, в грузинском переводе написано ⁇ Иди и опять полюби жену твою. Очень хорошо, да, замечательно. Ну вот смотрите, друзья, вот мы говорим о том, что пророки, они показывают Евангелие. Вот здесь явно идея Евангелия ⁇ это идея выкупа. Кстати, цена, которая здесь указана, это цена вот в книге ⁇ Исход, исход 21-32 ⁇ там вот эта цена, например, совпадает с ценой за рабу или за раба. То есть, вот если смотреть. Приобрел ее себе, да, то есть, хотя она была его, но он и опять, опять вновь приобретает себе, то есть, выкупает, выкупает у э, жестоких господ. Какая здесь цена, да, давайте посмотрим, шекель, то есть, э, за 15 серебряников, ну, серебряник это такая монета, но ну, в то время не было прям таких уж монет, это был больше кусочек серебра, вот, э, размером, э, точнее, весом 11,5 грамм серебра. И это, можно сказать, что это шекель. То есть, серебренький или шекель. Вот. Но я посмотрел, сколько сейчас стоит серебро. 1 грамм серебра сейчас стоит 66 рублей. То есть, получается, что... 15 серебряников, ну это примерно где-то, если, если я не ошибся в подсчетах, где-то 11 тысяч рублей примерно стоимость вот на наши деньги. Вот, ну кто-то скажет, что это не очень большая сумма, но обратите внимание, что э, здесь помимо 15 серебряников есть еще и хамер ячменя и пол полхомера ячменя. А вот хамир это, ну по свидетельству Иосифа Флавия, это 360 литров. То есть, в принципе, здесь 360 плюс 360 поделить пополам, то есть, вот 500 там с чем-то литров ячменя, это достаточно много. То есть, получается, он делает выкуп за свою жену, он платит деньгами и платит натуральными продуктами. И причем натуральные продукты, они ценятся достаточно дорого, вот, и достаточно многое он от, отдает ради того, чтобы выкупить. Свою жену. Но в данном случае даже не так сильно важна сама стоимость, как важна идея, что то, что ему принадлежит по закону по праву, но вот жена принадлежит по закону по праву, народ израильский принадлежит по закону по праву, но они добровольно уходят в рабство, блудодеяния, греха и порока, и чтобы оттуда вы как бы взять. Они должны, должна быть заплачена цена, должна, должен быть выкуп обязательно заплачен. Кстати, вот я когда готовился, думал привести один пример, но потом сомневался приводить, не приводить, но решил привести. Вот В хрониках Нарнии у Клайва Льюиса есть такой момент, когда один из, ну, один из детей, которые попали в Нарнию, в эту страну, он предает своих друзей. Вот, если не ошибаюсь, его Эдмон звали. Он предает своих друзей и отдает себя в послушание Снежной Королеве. И она забирает его к себе, она, ему там очень тяжело у нее. И потом друзья его выкрадывают, как бы они его забирают. И он, вот этот вот мальчик, который был предателем, он попадает вот, ну, в лагерь вот этого доброго льва ослана. И там радуется жизни, там хорошо, они его простили, они его приняли. И вот это яркий момент такой, что когда это случилось, то вот эта злая королева снежная, она приходит в лагерь Аслана, уже открыта, абсолютно никого не боясь, она приходит, потому что... Ну, она приходит, не скрываясь, хотя вот они с Асланом враги, и Аслан намного могущественнее, намного сильнее, но, тем не менее, она идет смело. Почему? Потому что она идет за своим. Она там объясняет такую мысль, что от того, что этот мальчик теперь находится у вас, он не стал вашим. Он же предатель, он вас предал, он стал частью меня, она говорит. И поэтому, где бы он ни находился, он все равно мой, и я пришла за своим. Вот это очень важная мысль, вот. Это очень важная мысль, что человек, который придает себя греху, он становится грешным, и ничего с этим делать нельзя. Он законный теперь, он законно принадлежит врагу, законно. И его надо только выкупить. И, ну, вот в хрониках Нарнии там Аслан, он приносит себя в жертву ради того, чтобы выкупить этого мальчика. То есть, э, нужно теперь не просто забрать, не просто силы забрать, а нужен выкуп. И вот эта идея здесь прослеживается, что э, не мог уже ося прийти и сказать, это моя жена по закону, давайте я его заберу. Нет. И, и Бог не мог взять народ и просто силы вывести. Нужен выкуп. И... Э, Осия платит выкуп за гомер деньги и натуральные продукты, а Бог за свой народ платит выкуп, и это Иисус Христос, то есть своего сына отдает. То есть других вариантов никаких нет, обязательно должен быть выкуп. И вот мы здесь видим вот эту идею выкупа, да, идею а, платы за свой народ, который отдал себя в добровольное послушание в рабство. И выкуплен дорогой ценой и вот эти слова, которые можно здесь отнести. После этого смотрите следующая следующая как бы часть этого отрывка, и сказал ей, много дней оставаясь у меня, не блуди, не будь с другим, и так я буду до тебя. Это вновь э, отношение любви. То есть после того, смотрите, тоже очень важно, здесь э, маленький тоже камешек в огород то есть здесь опять есть обращение к э, народу или к жене, то есть, ты делай вот так, то есть, я тебя выкупил, теперь ты со мною, я обещаю, что мое благорасположение к тебе восстановится, то есть, я буду для тебя, да, то есть, помните, когда Ависалом вернулся, ну, по ходатайству многих он вернулся в Иерусалим, но Давид сказал, пусть возвращается, но лица моего не видит. То есть Давид не хотел опять общаться с Савел Солом. Здесь э, Осия не просто выкупает Гомерь, потому что ей там плохо, там над ней издеваются, и он как бы выкупает, ну хорошо, я тебя выкупил, от страдания избавил, теперь живи, но глаза мои не, не мои не хотят тебя видеть, потому что ты для меня скверный стала, потому что я не хочу на тебя смотреть, ты прелюбодейца. Нет, он говорит, я буду для тебя. То есть он как бы показывает, что мое отношение к тебе восстанавливается, как у отца к блудному сыну, вот наденьте перстень ему, да, то есть вот введите его в дом, заколите откормленного теленка, пусть пир будет а, в доме. То есть опять возвращаются прежние отношения, прежние отношения, Итак, я, но но ты должна, то есть у тебя есть обязанности, ты будь со мною, не блуди, не будь с другим. То есть это уже воля Гомерии То есть это уже не то, что она автоматически теперь не может, Вот как вот иногда калвинисты говорят, что теперь человек не может уйти вновь, да, может, может То есть ты свободу получила, э Гомерь получила свободу, не новое рабство, она получила свободу, Бог выводит из рабства греха человека не для основного, не для рабства а для свободы, и в этой свободе человек имеет право опять выбора, и Гомерь опять право выбора имеет, и она говорит, будь со мной сколько, многие дни то есть можно перевести как долгое время, то есть бесконечно, пока не произойдет ну, как бы переломный момент, да, когда вот царство не обновится. Ну, когда вот, ну, сейчас мы об этом скажем. Итак, смотрите, первый этап ⁇ иди по любви. То есть иди, иди и поступи по любви. Вне не по закону, и не по своим чувствам, а по любви, и Бог по любви поступает, ибо вот так Бог возлюбил Бог мир. Теперь выкупи ее, и Бог выкупает свой народ. Теперь скажи ей, что я буду для тебя, а ты живи чистой свято, и Бог говорит своему народу: Я теперь буду для тебя, а ты живи чистый свято. Это вот четкая аналогия с Евангелием, здесь никакого другого не, мы не видим, да, подхода. И теперь долгое время, до какого времени так быть? А до момента, пока зло не будет искрено земли, пока эсхатологическая вот эта слава не придет, пока вот это царство, о котором мы читали во второй главе, оно не реализуется, смотрите, а после того, пятый стих, обратятся сыны Израилева и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благо его в последние дни. То есть это явно речь о, как бы, уже Христе. Когда Христос придет, вот тогда вот это царство, оно реализуется. Но до этого момента, четвертый стих, ибо долгое время сына Израиля будут оставаться без царя, без князя, без жертвы, без жертвенька, без ефода, без терафима. То есть, здесь показывается, что у народа израильского не будет ни политического какого-то влияния, ни князя, ни, со, ни собственной государственности, ничего у них не будет. То есть ни князя, ни царя, ни способности приносить жертву, ни жертвенника даже самого не будет, ни ефода, то есть священнической одежды, ни Терафима, То есть, ну, здесь по-разному мысли, что такое Терафима, могут предполагать, что это какие-то а, даже способы поклонения Богу, которые но ну, Богом не одобряются, но тем не менее. Неважно, важно. что смысл такой, что у народа израильского ничего вообще не будет. И вот то, что э, вот как бы описано с 1 по 3 стих, это реализуется, когда придет Христос. И вот тогда обратятся на Израиль и взыщут Господа Бога и Давида царя. Ну, Давид царь, мы в прошлый раз говорили, это Христос. Вот. И здесь есть такая сложная мысль, сейчас в конце немножко запутана, но тем не менее, сложная мысль, о которой я уже упоминал раньше, но повторюсь еще раз, что э, вот когда это исполнилось? Дело в том, что народ израильский никогда не вернулся из плена. Десять, десять колен Израилев пропали навсегда. То есть вот то, что здесь написано, оно никогда не исполнилось. И э, это невозможно исполниться в будущем. То есть, они, их нет народа, 10, народ, 10 колен израилев. Их просто не существует. Они как бы растворились. Тогда о чем идет речь здесь? И здесь как раз идет речь о том, что вот это восстановление народа, оно происходит только во Христе. То есть, э, это не физическое восстановление народа израильского, а духовное восстановление народа израильского. Это только единственный способ можно объяснить. Потому что иначе тогда мы должны признать факт, что это пророчество не исполнилось. Но, друзья, это мы уже просто говорили об этом, поэтому не будут впаряться, но основная идея этого отрывка какая? Здесь это э, третья глава, то есть это первая глава и третья глава, она указывает на вторую главу, да, как хиазм, и эта глава нам открывает Евангелие, то есть иди и прояви к этой женщине э, любовь, как и Бог идет и проявляет любовь к народу. Эту любовь проявляется в том, что ты выкупаешь эту женщину, как и Бог выкупает свой народ. И после того, как ты выкупил эту женщину, объяви ей о своей благорасположении, как и Бог объявляет о своем благорасположении, прощении. И призови его к тому, чтобы ты был, э, ты, ты была, точнее, верна своему мужу уже после выкупа. Так и Бог обращается к народу с призывом быть верным ему уже после того, как она выкуплено. Потому что других вариантов нет, потому что ничего у тебя нет, потому что народ израильский, он остается, остался без всего, и у него единственное это э, обратиться к Богу своему и э, признать Давида, царя своего, и благоговеть перед Господом, и это, и это совершается вот в наше время, в котором мы сейчас живем. Вот такая третья глава. Надеюсь, она вам понятна, потому что, ну, мне кажется, здесь очень ярко подслеживаются евангельские такие весточки, евангельские события, евангельские принципы. Вот, на этом все, если есть у вас какие-то вопросы, пожалуйста, задайте этот вопрос, эти вопросы сейчас, пока у вас есть возможность, и потом мы будем с вами заканчивать. Ну, вопросов нет, друзья, но если они созреют, то вы можете их задать потом в комментариях, и я постараюсь на них тоже ответить. Так, сейчас я возвращаюсь на большой экран. Как попасть в библейскую школу? Смотрите, есть такой брат, его зовут Алексей. Вот, сейчас я в чат пришлю телефончик его. Вот, но не телефон... Да, сейчас, подождите, секундочку вот его никнейм в Телеграме, вот. Напишите ему в Телеграме, и он вас э, запишет в эту школу, расскажет все о ней, есть у нас видеопрезентация. Кстати, тоже интересно, вот я в своем Телеграм-канале прям много-много раз об этой школе говорил, о том, что у нас есть набор, и вот интересно, что вы не слышали. То есть мне вообще, я сейчас еще раз говорю, что это без претензий, без всякого, это просто мысль о том, что почему, как бы столько много, вот я об этом говорю, а нет восприятия. Так, пока есть ли какие-то еще школы библейские для сестер, кроме питерской, я таких пока не знаю. Такие пока не знаю. У нас тоже была мысль создать факультет на базе нашей школы для сестер, но пока мы до этого не доросли еще. Вот. Хорошо, друзья. Так, вопросов больше нет. Время уже 9 вечера почти. Ваш пример сегодня помог пом понять всю красоту школы. Ну, слава Богу, хорошо. Я очень рад. Вообще, учиться – это хорошо, и особенно учиться, изучать Священное Писание – это очень здорово. Так, Осия понимал посыл Евангелия. Я думаю, да, потому что э, они же были пророками. Вот помните, написано про Давида. «Будучи пророком, он возвестил о Христе». Они были пророками. Э, написано... Ветхом... Апостол Петр пишет, что... Пророки исследовали, при помощи Духа Святого, исследовали благодать, которая нам с вами предназначена. Они предвозвещали Христово страдание и последующую за Ним славу. Я думаю, что пророки понимали. Они видели, они питались, написано, из будущего камня. Камень здесь был Христос. То есть у них было видение такое пророческое. Вот. Все, друзья, давайте мы помолимся. И на этом будем заканчивать наш с вами разбор. Любящий Господь, сердечно благодарим за это время, за твое Евангелие, которое так ярко и красочно видно в книге Прокооси, за то, что Ты возлюбил народ, хотя народ и отступил от тебя, ты и нас возлюбил, когда мы были еще грешниками, и ты выкупил нас дорогою ценою. Благодарим тебя сердечно за эту милость. Благослови всех присутствующих здесь. У кого может какие-то нужды есть, ты услышь. Слава тебе за все. Аминь. Все, друзья, с миром Божьим. До свидания Следите за объявлениями В телеграм-канале Потому что у меня будет поездка Возможно, в следующий понедельник Разбора не будет Так, 2.22 Аналогия с хлебом и вином Ну, об этом мы говорили, да, в прошлый раз Что кто-то видит здесь аналогию Но я не стал акцентировать внимание Потому что, ну, как бы, немножко чуть-чуть натянуто, Но, может быть, и так Спасибо большое, стало понятно, пишут Слава Богу, это очень хорошо все, друзья, я отключаюсь, да благословит вас.